0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 28 juin 2023, nous allons décoder 4 actualités, aujourd'hui les voici. Déjà une contestation judiciaire pour le DSA, et c'est la plateforme bien connue Zalando qui a déposé une plainte. Meta de son côté lance un service d'abonnement mensuel de réalité virtuelle pour 8 dollars. Snowflake et Nvidia ensuite s'associent pour permettre le développement d'intelligence artificielle générative. Et Amazon, pour terminer, qui lance un réseau de livraison pour les entreprises locales Et nous commençons donc avec la plainte de Zalando sur le Digital Services Act, un premier défi pour les législateurs européens. Le DSA, pour Digital Services Act, est une loi européenne historique. Nous en parlons régulièrement. Elle a pour objectif de réguler le numérique, de rendre ce qui est illégal hors ligne, illégal en ligne et elle doit entrer en vigueur au cours de l'été. Les acteurs visés, ce sont les grandes plateformes. Depuis quelques semaines, il y a donc une sorte de course à la mise en conformité. Mais certaines sont plutôt décidées à contester la loi. Le plus grand vendeur de mode en ligne d'Europe, l'allemand Zalando, a déposé une plainte mardi devant le tribunal de l'Union Européenne au Luxembourg. La plateforme estime être injustement visée par le DSA. Elle affirme, selon le Financial Times, que la Commission européenne l'a injustement qualifiée de, je cite, « très grande plateforme ». Robert Gentz, directeur général et cofondateur de Zalando, a déclaré, je le cite, « Le DSA est la bonne chose à faire, mais nous sommes perplexes d'avoir été désigné comme une très grande plateforme en ligne aux côtés de 18 autres sociétés ». Des propos rapportés encore une fois par le Financial Times. Il a aussi affirmé que Zalando est la seule entreprise européenne dans la liste des sociétés visées, le DSA va poser un cadre pour le numérique en Europe. Il doit notamment permettre de mieux lutter contre la contrefaçon. En avril, la Commission européenne a donc désigné 19 entreprises comme étant des grandes plateformes devant se conformer au texte. On y trouve sans surprise TikTok, Twitter, Facebook et compagnie. Selon son dirigeant, la présence de Zalando dans cette liste est en réalité néfaste pour la marque. Ça renverrait une mauvaise image puisque les géants qui y sont inscrits sont, selon lui, considérés comme de mauvais acteurs. Rappelons une chose. La législation s'applique aux grands fournisseurs de services en ligne, revendiquant plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels au sein de l'Union Européenne. Un critère assez simple qui doit permettre de voir normalement si Zalando est bien concerné. Alors qu'en est-il Il y a 83 millions de visites sur le site chaque mois, mais selon la société, seulement 31 millions d'internautes sont susceptibles d'acheter des produits. Zalando se base sur ce dernier chiffre de 31 millions pour affirmer qu'elle n'a rien à faire dans la liste, puisque c'est inférieur au seuil de 45 millions fixé par le DSA. Son directeur général a dit, je cite, « Tous les autres ont été désignés sur la base des utilisateurs, mais nous sommes désignés sur la base des visiteurs, en parlant également de traitement inégal. » Pourtant, le DSA veut lutter contre la fraude, l'insécurité et les contrefaçons en ligne. À ce titre, Zalando pourrait être visé. Alors la société allemande va-t-elle obtenir gain de cause Difficile à dire pour le moment. Le DSA doit en tout cas entrer en vigueur le 25 août. Il faudra également surveiller la réaction des plateformes visées. Certaines, comme les géants américains Google et Amazon, pourraient très bien décider de se réunir pour mener une action similaire et sortir de cette liste. Parlons réalité virtuelle maintenant. Meta a annoncé lundi le lancement d'un service d'abonnement mensuel de réalité virtuelle. Il se nomme MetaQuest Plus et donnera aux abonnés l'accès à deux nouveaux jeux chaque mois. MetaQuest Plus coûte 7,99$ par mois. Il sera évidemment compatible avec le casque de la marque, le MetaQuest 2, mais aussi avec la version haut de gamme, le Quest Pro, sans oublier la prochaine version, le Quest 3. Les nouveaux jeux seront lancés pour les abonnés MetaQuest Plus, le premier de chaque mois. Notons que dès que vous arrêterez l'abonnement, vous ne pourrez plus jouer au jeu, un peu comme avec le Xbox Game Pass de Microsoft. Les jeux pour juillet ont déjà été annoncés, mais plus que tout cela, ce qu'il faut retenir, ce sont les raisons pour lesquelles Meta lance un tel service d'abonnement. C'est vrai que ça peut étonner de voir un abonnement mensuel pour des jeux de réalité virtuelle, alors que ce secteur est encore émergent, balbutiant. Est-ce vraiment pertinent Dans un certain sens, oui. Ce service d'abonnement, c'est en quelque sorte le dernier effort en date de Meta pour générer de nouveaux revenus, des revenus récurrents à partir de son unité Reality Labs. Cette unité est, pour simplifier, chargée du développement du fameux métavers et surtout des équipements qui vont avec. Sauf que pour le moment, c'est un puits de dépenses sans fonds, sans vraiment de retour sur investissement. C'est donc un moyen pour en tirer des revenus, réduire les pertes, et aussi rassurer les investisseurs. Après, est-ce que ce sera suffisant Pas sûr, puisque comme je le disais, les jeux VR, c'est encore un marché émergent. Mais pour vous donner une idée de l'urgence, le Reality Labs a enregistré une perte d'exploitation de quasiment 4 milliards de dollars au premier trimestre, contre 339 millions de dollars de revenus. Cet abonnement, c'est aussi un moyen de monétiser ses casques et ses jeux VR. Meta est en effet leader sur le marché de la VR pour le moment. Le groupe tente peut-être ici de prendre encore un peu plus d'avance avant que le secteur n'arrive à maturité et que les acteurs s'y multiplient. Si ça se trouve, l'abonnement gaming, c'est même le futur du jeu en réalité virtuelle. Place à l'intelligence artificielle, ça faisait longtemps. Snowflake et Nvidia ont décidé de s'associer pour fournir aux entreprises clientes une plateforme permettant de créer des applications basées sur l'intelligence artificielle générative. Le tout au sein du Snowflake Data Cloud. Mais l'innovation, c'est surtout que les entreprises pourront créer leur propre IA générative personnalisée en utilisant leurs propres données. Tout a été annoncé début de semaine, lors du Snowflake Summit 2023. La plateforme Nemo de Nvidia dédiée à l'élaboration de grands modèles de langage sera intégrée aux capacités de Snowflake. Les entreprises pourront ainsi exploiter leurs données dans les comptes Snowflake pour développer des LLM pour des services d'IA comme des chatbots par exemple. Comme le rapporte le média VentureBeat, l'innovation, et j'insiste là-dessus, c'est de permettre aux clients de personnaliser leur modèle d'IA générative sur le cloud et ainsi de répondre aux besoins spécifiques de leur entreprise. Ça réduira les coûts, la maintenance, la durée de développement et améliorera la sécurité des données utilisées. C'est important, parce qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, ce genre d'innovation pourrait considérablement accélérer la création et la démocratisation de nombreuses IA génératives. Rappelons que pour former une telle IA, ou un modèle de langage, un LLM, il faut utiliser une quantité de données énorme. Dans un cloud, les entreprises stockent souvent assez de données, ou presque, donc elles ont déjà, pour beaucoup, la matière première. Enfin, ce partenariat montre que l'intelligence artificielle est plus que jamais le grand axe de développement de Nvidia. Nvidia qui fournit déjà les puces les plus utilisées pour créer des IA. En mettant au point un nouveau modèle, le géant américain ne fait que renforcer sa domination dans ce secteur. C'est une information révélée par Axios. Amazon va lancer un réseau de livraison dédié aux entreprises locales nommées Amazon Hub Delivery. Bien sûr, comme souvent, ça se passera aux états unis dans un premier temps. Des milliers de petites entreprises américaines participeront, des petits cafés aux fleuristes, en passant par les magasins de jouets. 20 grandes villes seront visées, comme New York, Los Angeles, Seattle ou encore Boston. Et comme je vous le disais, tout un tas d'entreprises pourront participer. Fleuristes, cafés, magasins de vêtements. Mais ce qu'il faut retenir, outre l'opportunité de nouveaux revenus pour les petits commerçants, ce sont les avantages pour Amazon. En fait, pour le géant américain, c'est un moyen d'étendre son fameux réseau de livraison au dernier kilomètre. Ces termes englobent la dernière étape de la livraison, où les colis sont enfin livrés aux clients. Selon Axios, le tarif pourrait être de 2,50 dollars par colis. Ce principe et ce modèle est né chez Amazon en Inde dès 2015, puis ensuite au Japon et en Espagne. Malgré l'instabilité économique et l'inflation, le e-commerce reste en pleine croissance. La livraison est donc une étape importante où les consommateurs s'attendent à de la rapidité et à de l'efficacité. La livraison au dernier kilomètre est à ce titre stratégique. En termes d'image aussi, Amazon peut y gagner. Le groupe est souvent opposé aux petits commerçants, comme étant la faucheuse du commerce de proximité. En incluant dans ses services de livraison toutes ces petites entreprises, Amazon a l'opportunité de contredire ce discours, de l'inverser, de passer finalement pour le sauveur. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, merci pour votre écoute, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain!